0: Guten Abend zusammen. Hört man mich? Oder noch nicht? Hört ihr mich? Jetzt ist da. Super. Hey, schön, dass ihr da seid und auch zu Hause, dass ihr da seid. Wir haben hier noch Platz. Ihr müsst nicht länger zu Hause bleiben. Kommt gerne in die Arche Jugend. Samstags immer 19 Uhr. Unsere Halle hier bietet viel Platz für alle und haben wir zusammen einen richtig fetten Abend zur Ehre Gottes, so wie auch heute Abend. Ähm, wenn man genau hinhört, also gut, ihr könnt ja aus dem Fenster hier gucken, aber zu Hause, falls ihr eine Geräuschkulisse noch so hört, es prasselt seit boah, bestimmt eine Viertelstunde ordentlich wieder Regen auf das Dach. Der Arche, wir sind ja in der Arche, also schwimmen wir ganz gut so vor uns hin. Aber ich wünsche mir so, dass so segensmäßig das so runterprasselt heute Abend auf uns dass Gott uns begegnet durch seinen Heiligen Geist. Er ist da und das tut er. Ähm, wir haben dazu ein etwas spezielleres Thema heute. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal geguckt habt. Römer Kapitel 13, Verse 1 bis 7. Äh, da sind wir jetzt angekommen in unserer Predigtserie über den Römerbrief. Schlagt doch gerne mal auf. Und ja, ich lese das mal. Römer 13, 1 bis 7. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen, denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Wer hingegen tut, was gut ist, braucht von denen, die regieren, nicht zu befürchten. Fürchten muss sie nur der, der Böses tut. Du möchtest doch leben, ohne dich vor der Regierung fürchten zu müssen. Dann tu, was gut ist, und du wirst sogar noch Anerkennung von ihr bekommen. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin, und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin. Indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht, vollstreckt sie an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt, denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern, zahlt dem Zollbeamten den Zoll, erweist dem Respekt, dem Respekt zusteht, und erweist dem Ehre, dem Ehre zusteht. Ich bete noch einmal. Herr, wir danken dir für dein gesamtes kostbares Wort. Ja, auch dieser Text, den wollen wir uns stellen, wollen ihn auf uns wirken lassen und bitten dich jetzt um dein Reden zu uns. Amen. Ja, das ist also vielleicht ein Abschnitt, den wir nicht so oft so zu fassen haben, darüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Predigt darüber gehört habt. Ich kann mich jetzt nicht so daran erinnern. Ähm, aber ich habe mal ein bisschen hier und da mal geguckt, was so Leute dazu gesagt haben. Und ich bin über eine Sache gestolpert, da war ich überrascht, wie dort ein Pastor sich diesen Abschnitt genähert hat. Er hat nämlich gesagt, so, naja, wir haben es ja gerade gelesen, diesem Text ist unbedingt zu widersprechen. Und dann hat er weiter gesagt, naja, Paulus konnte ja nicht wissen, welche Diktaturen in der Zukunft kommen würden. Also, ja, gut, ist schon irgendwie ein bisschen krass, ne? Es ist Gottes Wort. Und ein Pastor ruft auf, dem Wort Gottes zu widersprechen, sich dem zu widersetzen. An dieser Stelle möchte ich vielleicht noch einmal deutlich darauf hinweisen, dass die gesamte Bibel von der ersten bis zur letzten Seite Gottes ewiges Wort ist. Das finden wir übrigens in 1. Petrus 1, Vers 24, für die, die mitschreiben. Es ist Gottes heiliges Wort, die Wahrheit steht zum Beispiel im 2. Samuel Kapitel 7, Vers 28. Und es ist auch nur die Bibel Gottes Wort und nichts anderes. Die Bibel ist unsere Grundlage, vielleicht kennt ihr diesen Ausspruch sicherlich, sola scriptura, allein die Schrift, so nannte man diese Wahrheit zur Reformationszeit. Und egal, ob Mose, David, Amos, Matthäus, Petrus, Jesus, Paulus, wer auch immer, der Verfasser einzelner Bücher und Abschnitte der Bibel ist, es ist von Gott eingegeben, oder es heißt einmal vom Geist Gottes ausgeatmet, ausgehaucht. Wir haben diese bekannte Stelle in 2. Timotheus 3,16, wo uns nahegelegt wird, wie wichtig die Heilige Schrift ist und was für einen kostbaren Schatz hier wir haben dürfen. Mit Gottes Liebesbriefen, nenne ich sie mal, an uns Menschen. Petrus nennt auch die Schriften des Apostels Paulus, mit dem so manch einer seine Schwierigkeiten hat, vielleicht weil er so schwer verständlich ist, auch explizit heilige Schriften. Ihr könnt mal reingucken oder schreibt euch die Stelle auf, Zweiten Petrus 3, die Verse 15 mit 16, ich lese das mal. Da schreibt er, begreift doch, die Geduld, die unser Herr mit uns hat, bedeutet unsere Rettung. So hat es euch ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Und dasselbe sagt er in allen Briefen, wenn er über diese Dinge spricht. Jetzt hört mal, das ist der Petrus. Einiges in seinen Briefen ist allerdings schwer zu verstehen. Können wir gut nachvollziehen, geht uns auch manchmal so, gerade im Römerbrief. Also dem Petrus ging es nicht anders. Und dann schreibt er weiter, was dazu führt, dass die Unbelehrbaren und Ungefestigten es verdrehen. Aber jetzt. Aber das tun sie auch mit den übrigen heiligen Schriften und sie tun es zu ihrem eigenen Verderben. Also er setzt das, was Paulus geschrieben hat, als heilige Schrift gleich. Und klar, es ist im Kanon der Bibel, es ist Gottes Wort. Wer da so seine Schwierigkeiten hat, ja, ich wünsche dir, dass du darüber hinwegkommst und auch Paulus Worte äh, als Wort Gottes akzeptierst. Dann er erfährst du mit Sicherheit auch mehr Segen bei diesen Stellen zum Beispiel. Vielleicht empfindet der eine oder andere aber tatsächlich diesen Abschnitt der Schrift als etwas schwer. Warum? Weil er Zweifel an der Umsetzung hat, wenn ihr das schon so auf euch habt wirken lassen euch Gedanken gemacht hat. Es geht darum, dass Christen sich dem Staat unterordnen sollen. Muss müssen wir mal gucken, wo befinden wir uns. Klar, im Römerbrief und da haben wir schon letztes Mal eine Predigt drüber gehört und davor auch, äh, was denn unsere Aufgabe als Christen ist, nämlich Gottesdienst abzuhalten. Nicht am Sonntagmorgen oder jetzt hier in diesem Fall am Samstagabend, sondern unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Ein vernünftiger Gottesdienst, so heißt es dort in Kapitel 12, ist es, denke ich. Und hier wird dieser Gottesdienst weiter ausgeführt, wie er auszusehen hat, im Hinblick auf unser Verhältnis als Christen zum Staat. Da heißt es, wir haben es gelesen, wir sollen uns dem Staat, den Regierenden unterordnen. Warum wir uns dem Staat oder den, der Regierung unterordnen sollen, erklärt uns die Heilige Schrift hier in unserem Abschnitt, so wie ich finde, in drei Punkten. Erster Punkt, um damit anzuerkennen, dass Gott selbst die Regierung eingesetzt hat. Das sind die Verse 1 bis 2. Warum sollen wir uns unterordnen? Zweitens, um damit persönlich Segen zu erfahren, Frieden zu erfahren, Verse drei bis vier. Und drittens, um dadurch oder damit ein reines Gewissen zu haben und unserer Verantwortung vor Gott und den Menschen nachzukommen. Deshalb sollen wir uns unterordnen. Kommen wir zu eins. Wir ordnen uns unter, um damit anzuerkennen, dass Gott die Regierung eingesetzt hat. Nochmal der Text. Jeder soll sich der Regierung des Staates dem er lebt Unterordnen, denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Hier steht absolut jede Regierung. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Das sind also hier in unserem Text die Verse 1 bis 2. Und da muss ich gestehen, dass hier vor euch ein Sünder steht. Ich hoffe, ich bin nicht alleine hier in dieser Halle, denn ich habe manches Mal schon sehr über unsere Regierung oder unsere Regierenden geschimpft, meinen Unmut zum Ausdruck gebracht und gedacht, du liebe Zeit, was haben die sich da wieder ausgedacht oder ausgeheckt? Das kommt doch hinten und vorne nicht hin. Und war schon irgendwie so in meinem Herzen nicht so ganz gemäß dieser Bibelstelle unterwegs. Ich meine, gut, wir hatten alle sicherlich da schon manche Frage zu irgendwelchen Gesetzen und Anordnungen. Ganz aktuell natürlich die Corona-Krise und das fordert sehr heraus. Klar, heute Abend hätten wir doch alle sehr gerne hier ganz dicht beieinander gehockt und bei, bei der Begrüßung umarmt. Wir hätten gerne laut gesungen und so, aber da ist diese Verordnung. Nein, wir müssen Abstand halten aufgrund der Hygienevorschriften und so weiter. Ah, muss denn das sein? Was soll denn das? Und klar, da gibt unterschiedliche Lager. Die einen sind Befürworter und die anderen sind Gegner dieser Regierungsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Beide Lager sind zum Teil sehr hitzig, habt dir vielleicht auch schon festgestellt. Oder was soll das überhaupt, das Tragen der Schutzmasken? Ja, du meine Zeit, manchmal kriege ich fast Beklemmung dabei, wenn ich länger irgendwo damit rumlaufen muss. Und bin froh, wenn ich wieder an die frische Luft komme. Vielleicht geht es euch auch so. Aber gut, der Staat gibt das vor. Also... Halten wir uns dran oder halten wir uns nicht da dran? Da sind dann schon mal Fragen wie, ist es denn wirklich eine so gefährliche Pandemie oder doch eher nur eine ganz furchtbare Grippe? Sind die Maßnahmen überzogen oder möglicherweise vielleicht noch zu lasch? Es gibt, wie gesagt, beide Lager. Viele Fragen beschäftigen die Menschen und Politiker und Fachleute, klar wie die Virologen, die ringen darum, nach Antworten, nach Lösungen und es ist euch vielleicht aufgefallen, auch in den letzten Monaten gab es unterschiedliche Statements, teilweise von denselben Personen, hat sich manches dann gewandelt, offensichtlich in ihrem Denken, aufgrund der Gegebenheiten. Wie auch immer. Nun fordert unser Bibeltext von uns als Christen, dass wir uns ohne Wenn und Aber der Obrigkeit, also der Regierung, um Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin, aber auch hier in Hamburg, dem Senat, um Bundeskanzlerin, Nee, nicht Bundesbürgermeister, Tschentscher, absolut zu unterstellen und den Gesetzen und Verordnungen Folge zu leisten. Tun wir ja auch, zumindest wir als Christen hier, was man hier an diesem Gottesdienst zum Beispiel sehen kann. Auch so, der ganze kirchliche Betrieb ist runtergefahren. Wir halten uns dran, ja. Und sollten wir auch, wie uns dieser Bibeltext ja auch deutlich macht. Aber wie schon gesagt, manch einer hat so seine Schwierigkeiten damit. Und damit, dass wir uns den Anordnungen unterstellen und der Regierung gehorsam leisten, damit bekräftigen wir und unterstreichen wir, dass wir ja, Gott glauben, dass er die Regierung eingesetzt hat. So hat es hier unser Text gesagt. Gott, der die Autorität ist, hat andere Autoritäten eingesetzt, damit sie die von ihm übertragenen Ausgaben, Aufgaben ausüben. Zu Ausgaben kommen wir noch. <lacht> Bei dieser Thematik, wenn man so ein bisschen tiefer drüber nachdenkt, da kommen natürlich unweigerlich Fragen hoch. Wie weit geht die Unterordnung? Ist nicht irgendwann Schluss, muss ich nicht irgendwann aufstehen und muss mit der Faust auf den Tisch hauen, muss sagen, nee, Freiheitsberaubung und dergleichen. Und wir haben ja auch Demonstrationen im Land bezüglich unseres Grundgesetzes, ihr verfolgt das alles. Wie ist das? Klar, wir sind ja mündige Bürger, auch als Christen natürlich, wir dürfen doch unsere Meinung kundtun. Dürfen wir, ja, müssen wir sogar. Wir können es machen durch Petitionen oder gehen auf die Straße in Demonstrationen. Das ist zulässig. Alles, was gesetzlich okay ist, dürfen wir machen. Klar, wir haben Freiheit in unserem Land. Apostel Paulus ist dafür übrigens auch ein Beispiel. Der hat damals zu seiner Zeit sogar die höchste Instanz ähm, juristisch aufgesucht, weil er sich ungerecht behandelt fühlte. Und es war ja auch so. Er hat an den Kaiser appelliert und ist letztendlich auch beim Kaiser dann gelandet. Oder in Rom gelandet. Oder erinnern wir uns, an Paulus, wie er in dieser Stadt Philippi war und dann im Knast gelandet ist und wurde misshandelt. Ihr kennt die Geschichte. Er hat das letztlich nicht widerspruchslos, widerspruchslos hingenommen. Naja, ich bin ja ein Kind Gottes und ich muss ja auch viel Leid ertragen. Ja, das ist nun mal auch Verfolgung. Nein, er hat gemerkt, Moment, hier läuft das völlig schief. Ich bin römischer Staatsbürger, so kann man mit mir nicht umspringen und ist dagegen vorgegangen. Und das ist in Ordnung so und hat darum er sucht, dass man sich bei ihm entschuldigt. Diese ganze Geschichte findet ihr in Apostelgeschichte 16, die Verse 35 bis 40. Ein Christ darf nicht aus purer Nächstenliebe sich alles gefallen lassen und vor dem Unrecht die Augen verschließen. Die Bibel sagt nämlich an anderer Stelle sehr plakativ. Ihr kennt dieses Wort. Es ist aus Apostelgeschichte äh, Kapitel 5, Vers 29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Autoritäten dieses Staates. Erinnern wir uns in unserem Land an Frauen und Männer Gottes, wie zum Beispiel einen Dietrich Bonhoeffer, die sich genau aus diesen Gründen gegen das Naziregime gestellt haben und sogar ihr Leben opferten. Wenn eine Regierung von Christen verlangt, sich an Gott und seinem Wort zu versündigen, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und so war es auch, bei den Aposteln seiner Zeit, bei dieser Stelle, Apostelgeschichte 5, die sich dort den obersten jüdischen Richtern ähm, mit denen auseinandersetzen mussten. Oder ich denke an die Geschichte mit diesen drei Freunden von Daniel in Babylonien, ihr kennt die Sache auch, äh, mit dem damaligen größten Machthaber der Welt, dem Weltherrscher Nebukadnezar. Er war so selbstverliebt ein, selbstverliebt, ein Narzisst, er hat eine 30 Meter hohe vergoldete Statue von sich anfertigen lassen und er verlangte zu einer bestimmten Zeit, dass die gesamte Bevölkerung sich in einer großen Ebene dort versammeln sollte, sich niederwerfen und diese Statue oder letztlich ihn anbeten sollte. Hören wir die mutige Antwort unserer drei Männer als ihnen mit dem Tod gedroht wird, wenn sie diesem Erlass nicht Folge leisten. Das finden wir in Daniel-Buch, Kapitel 3, die Verse 16 bis 18. Ihr müsst euch mal die Szenerie vorstellen. Wenn ihr das nicht macht, das ist mein Erlass, ich bin der Regent dieses Landes, was ich sage, zählt. Wenn ihr das nicht macht, müsst ihr des Todes sterben. Und was sagen sie? Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o oh König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Wir kennen die Geschichte. Es ist tatsächlich so passiert. Sie landeten in diesem, Hoch, in diesem Hochofen, aber Gott hat ein Wunder geschenkt, sie verbrannten nicht. Da waren nicht nur drei Leute in dem Ofen, sondern plötzlich waren vier drin, weil Jesus selber bei ihnen war und hat sie beschützt. Welche Gnade. Und auch wir dürfen auch solche Erlebnisse mahnen, dass Jesus bei uns ist, auch in prekären Situationen. Aber gucken wir uns noch mal diese drei an. Auffällig ist trotz allem ihr Respekt zu König Nebukadnezar. Zweimal kam es vor, O König. Sie hätten doch sagen können, Es ist ja sowieso jetzt alles verloren. Jetzt kann ich irgendwie meinen Frust mal rauslassen und kann ihn ordentlich beschimpfen und Bescheid sagen. Aber sie sind respektvoll und akzeptieren ihn als ihren König. Sie waren treue Diener des Staates, genau wie Daniel, der sogar zum Ministerpräsidenten aufstieg. Aber als diese rote Linie überschritten war, in dem gefordert wurde, einen anderen Gott als den ihren anzubeten, da mussten sie dem Schöpfer mehr gehorchen, als dem großen Machthaber, den König Nebukadnezar. Und Gleiches gilt auch für uns heute und wir sollten da viel mehr für unsere Glaubensgeschwister in Ländern beten, in denen sie diese Herausforderung haben, wie zum Beispiel Nordkorea. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, in Nordkorea gibt es tatsächlich einen Platz, wo zwei goldene Statuen aufgerichtet sind von früheren Führern. Jetzt ist ja Kim Jong-Un da gerade an der Macht, aber sein Vater und Großvater sind dort als Statuen abgebildet und das Volk muss dahin und muss diese Statuen huldigen. Also das, was bei Nebukadnezar war, gibt es auch heute und in Nordkorea werden die Christen brutal verfolgt. Ja, wir haben jetzt hier so einen Text, Gott setzt Regierungen ein. Trotz Diktaturen, zum Beispiel in kommunistischen oder islamischen Ländern, gilt es, dass der lebendige Gott durch sein unumstößliches Wort explizit anordnet, sich diesen Regierungen zu unterordnen. Jede Regierung, hat er gesagt, jeder Regierungsform. Ja, das kann nicht so sein. Moment mal, hat ja auch dieser Pastor gesagt, na der Paulus der wusste nicht, was er redet. Da kommen ja noch später so ein paar Staatsformen. Demokratie ist ja okay, aber so ein paar andere Sachen, das kann ja wohl nicht sein, dass es so gemeint ist. Aber tatsächlich sagt das unser Text. Wir sind natürlich sehr dankbar, dass wir hier bei uns unabhängige, freie und demokratische Wahlen haben. Aber auch wir müssen letztlich akzeptieren, dass die Fäden im Himmel zusammenlaufen und nur Gott entscheidet, welche Führungspersönlichkeiten in unserem Land das Sagen haben. Dem einen oder anderen könnte ich mir vorstellen, wenn er jetzt weiter darüber nachdenkt, was ich so ausführe oder wenn er seinen Text da so richtig auf sich hat wirken lassen, dem müsste eigentlich heiß werden. Vielleicht steigt sogar so ein bisschen der Blutdruck. Weil überlegt mal, Moment, wenn das so wirklich ist, Gott setzt alle Regierungen ein. Hey, Moment, Moment. Dann hat er ja auch Diktatoren wie Hitler, Stalin, Mao, aktuell also den Kim Jong-un und viele andere von dunklen Gestalten, die hat Gott eingesetzt? Weiß nicht, was denkst du? Was, was denkt ihr zu Hause? Der kann da wohl nicht angehen. Gott, Was? Er soll diese Typen eingesetzt haben. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das überfordert manch einen. Und doch ist es so, wie wir hier die aus der Schrift entnehmen können. Denn Gott regiert diese Welt und nicht der Mensch und auch nicht der Teufel. Die Bibel sagt in der Tat, das finden wir in Daniel Kapitel 2 Vers 21, Gott setzt Könige ab und setzt Könige ein. Nicht der Bundespräsident oder sonst wie andere hohe Persönlichkeiten, sondern es ist Gott selber, der Könige ab- und einsetzt. Oder und nehmen wir Jesus. Er antwortet in seinem Verhör vor dem römischen Statthalter, dem Prokurator Pontius Pilatus, der ja immerhin der verlängerte Arm des Kaisers, des mächtigen römischen Kaisers ist, mit folgenden Worten. Johannes 19, Vers 11, hört mal. Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben Herr gegeben wäre. Stellt euch mal die Szenerie vor. Der stolze Pilatus, seines Zeichens Statthalter der Provinz Palästina, ein Römer, der was zu sagen hat. Und nun kommt dieser, ja, wer ist das eigentlich? Ein Lehrer, ein Rabbi. Gut, er wird der König der Juden genannt. Was will der eigentlich? Und nun sagt er, du hättest gar keine Vollmacht über, nicht, wenn, über mich, wenn sie dir nicht von oben hergegeben gegeben wäre. Vielleicht wurde das Mucksmäuschen still, man konnte eine Stecknadel fallen lassen oder hören. So still war das, weil alle dachten, was passiert jetzt? Gott entscheidet, wer in einem Land regiert und er setzt die Regierung ein und wenn ihre Zeit abgelaufen ist, dann setzt er sie auch wieder ab und setzt andere ein. Kommen wir jetzt zur Schwierigkeit. Damit dürfen wir jedoch in keiner Weise Gott für das Böse, zum Beispiel für die Gräueltaten des Nationalsozialismus oder des Kommunismus in dieser Welt verantwortlich machen. Denn Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. 1. Johannes 1, Vers 5 Und Gott hat mit Sünde nichts, aber auch rein gar nichts zu tun. Wer Gott über so eine Thematik zum Urheber der Sünde machte, versündigt sich schwer. Jakobus Kapitel 1, die Verse 12 bis 18 erklären uns das auch, wo die Sünde herkommt. Nicht Gott muss sich dafür verantworten, sondern die jeweiligen Machthaber und die Regime, die müssen sich vor menschlichen Gerichten verantworten und letztlich natürlich vor dem lebendigen Gott ich gebe zu, das ist eine sehr umfangreiche, bisweilen vielleicht auch schwierige Thematik und man kann die in so einer kurzen Predigt gar nicht komplett so abhandeln. Aber wenn Gott der Schöpfer und der Herr dieser Welt ist, dann schaut er nicht weg oder passiv zu oder er lässt zu, wie man gerne sagt, er hat es ja zugelassen. Nein, er selber hat seinen Plan, hat seine Ziele mit dieser Welt und mit den einzelnen Menschen, den er aktiv umsetzt. Und dazu nutzt Gott alle Staatsformen und alle Regierenden dieser Welt, um den Völkern und Nationen, jetzt kommt's gleichermaßen Segen zu schenken, aber auf der anderen Seite auch Gericht zu üben. Deshalb auch unterschiedliche Staatsformen. Mal ist tatsächlich durch schwierige Umstände Gericht Gottes zu sehen, über einem Land, über einem Volk. Und mal merken wie wie große Segenströme fließen, weil Gott einfach Freiheit und Offenheit geschenkt hat. Und so sind wir dankbar, dass wir heute in einem demokratischen Land leben dürfen, in dem Freiheit herrscht und wir ungestört unseren Glauben ausüben dürfen. Und ich muss bekennen, klar, ich bin hier so der Älteste, der Senior, habe ein bisschen mehr schon erlebt an Wandel in dieser Zeit, auch in unserem Land oder in der Welt, aber wir vergessen oft sehr schnell, wir nehmen das alles so hin und sagen, naja, ist ja toll und finden das super. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es auch mal anders in unserem Land war. Ich habe gerade den Nationalsozialismus erwähnt. Es gab furchtbare Zeiten in Deutschland der Diktatur, auch Zeiten des Hungers. Viel größere Krisen als Corona und ihr glaubt nicht, was schon alles los war. Geht man ein bisschen in die deutsche Geschichte hinein, aber auch überhaupt in dieser Welt. Und ist es nicht ein Segen, dass wir gerade jetzt 2020 das alles so erleben dürfen, auch wenn Corona da ist. Aber Gott regiert und uns geht es doch sehr gut im Verhältnis, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern dieser Welt. Wir Deutsche haben es eigentlich doch gar nicht verdient. Wir haben insofern auch keinen Grund, uns unserer Regierung nicht zu unterstellen. Aber womöglich gibt es bei uns die meisten Verschwörungstheoretiker und wie immer ein Meckern und Nörgeln auf hohem Niveau. Paulus spricht in dem Text die Christen aller Zeiten an und aller Staatsformen. Und ich denke, dass er bei seinen Worten sicher auch an vergangene Reiche gedacht hat, wie zum Beispiel die Weltreiche der Ägypter, der Griechen, der Perser, der Babylonier, der Assyrer. Gerade die waren bekannt dafür, eine große Schreckensherrschaft über viele Völker gebracht zu haben. Mit großer Brutalität und Rücksichtslosigkeit wurden andere Länder verwüstet, ausgeraubt. Wie Heuschrecken fielen sie über die Völker her und mordeten und zerstörten alles, was ihnen in die Quere kam. Aber Gott hatte seinen Plan. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Manchmal dann ist man nicht so sehr mit den kleinen Büchern beschäftigt. So, wer hat das letzte Mal im Buch Nahum gelesen? Oder Habakkuk oder so? Oder Zephania, das ist vielleicht schon länger her. Ne? Vielleicht denkt ihr, was sind das für Namen? Ja, Die stehen auch in der Bibel drin. Äh, aber gerade da zum Beispiel, Nahum, Joel, Habakkuk, da sieht man, wie Gott sein Volk warnt vor dem Gericht, weil sie nicht gehorsam sind, weil sie anderen Göttern gefolgt sind. Und er droht ihnen Gericht an durch die Assyrer. Und das kam. Oder denkt an die Stadt Ninive. Immer wieder lesen wir in der Bibel, wie Gott auch Gericht übt durch Regierungen. Paulus selbst musste viel Leid unter der römischen Herrschaft erdulden und wurde letztlich von der Staatsmacht aufgrund seines Glaubens mit dem Schwert enthauptet. Paulus wurde hingerichtet, weil er sich zu Gott bekannte. Er starb als Märtyrer in Rom. Und der damalige Machthaber, wisst ihr, wer das war? Es war kein Geringerer als Kaiser Nero. Ich glaube, der ist uns auch allen bekannt, der sich als Gott verehren ließ, der ein paar Leute aus seiner Familie mal eben umbringen ließ, der sich überhaupt einen sehr grausamen Namen gemacht hat. Er ist bekannt dafür, dass er Christen bestialisch verfolgt hat. Sie wurden in die Arenen gebracht und von wilden Tieren zerfleischt. Er hat Tier, äh, Christen genommen und hat sie als lebendige Fackeln in seine Parks gestellt, festgebunden und angezündet. Also ein furchtbarer Tyrann, dieser Nero. Aber hier im Römerbrief wäre doch jetzt die Gelegenheit gewesen für Paulus zu sagen, ja, wir brauchen Umsturz, wir müssen irgendwie hier jetzt äh, Anarchie und wir müssen jetzt irgendwas machen. Nein, das sagt er nicht. Gerade wenn man das so belegt, Paulus in seinem Umfeld schreibt diese Worte uns im Kapitel 13, dass wir uns der Regierung unterstellen sollen. Er ruft nicht zum Umsturz, zur Revolution auf, sondern er vertraut dem Plan Gottes und er stellt sich ganz bewusst unter, ja, letztendlich die römische Herrschaft, weil er weiß, sie ist von Gott eingesetzt. Und er stellt sich auch damit gegen seine eigenen hitzigen Landsleute, vielleicht auch gegenüber manche Christen. Bei den Juden gab es Zeloten, die gesagt haben, wir müssen die Staatsmacht Rom, diese Besatzungsmacht, die müssen wir von der Bildfläche wegfegen, wir müssen Aufstand machen, Terror. Und auch seine eigenen Leute, vermutlich gab es manch einen, der gesagt hat, nein, wir können das so nicht laufen lassen. Und Paulus schreibt diese Worte. Das gleiche Denken von Paulus galt auch für die gesamte Urgemeinde an sich. Und natürlich auch Jesus hat mehr als deutlich klar gemacht, dass er keine politischen Ziele verfolgt, sondern dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Das war jetzt ein langer Punkt, die anderen beiden Punkte werden kürzer. Zusammengefasst vielleicht noch mal zum ersten Punkt, jede Regierung ist besser als keine Regierung. Deshalb hat Gott die menschliche Regierung eingesetzt und wenn es keine gibt, so widerspricht das seinem Willen. Das bedeutet nicht, dass alles gut heißt, was menschliche Herrscher tun. Natürlich widerspricht Gottes Anliegen, Korruption, Brutalität oder Tyrannei. Doch eine Tatsache steht fest. Die bestehenden Regierungen sind von Gott verordnet, eingesetzt und wir als Christen sollen uns diesen unterordnen, um damit Gottes Pläne zu unterstreichen, ob uns das passt oder nicht. Das ist Gottes Wort an das Volk Gottes. Aber es geht weiter, wenn wir zum Punkt 2 kommen, wir ordnen uns unter, um damit auch letztlich Segen zu erfahren, um ein gutes Leben zu haben, um Frieden zu haben. Lesen wir noch mal Vers 3. Wer hingegen tut, was Gutes, braucht von denen, die regieren, nicht zu befürchten. Fürchten muss sich nur der, der Böses tut. Du möchtest doch leben, ohne dich vor der Regierung fürchten zu müssen. Dann tu was gut ist und du wirst sogar noch Anerkennung von ihr bekommen. Wenn wir eine Regierung nicht akzeptieren und sie die staatlichen, also und sie und die staatlichen Ordnungen zerstören wollen, weiß jetzt nicht, wie wir hier so im Herzen gestrickt sind oder die, die das zu Hause sehen. Sympathisierst du mit Antifa oder mit Neonazigruppen oder was weiß ich mit irgendwelchen Radikalen? Das ist nicht Gottes Plan. Überhaupt nicht. Auch wenn ihr euch im Recht fühlt und denkt, ihr seid die, die genau wissen, was dran ist. Nein, Gott hat uns hier ganz andere Dinge gesagt. Wenn wir eine Regierung und staatliche Ordnung zerstören wollen, dann legen wir uns nicht mit dem Staat an, sondern letztlich mit Gott. Und man wird zu Recht vom Staat bestraft, der von Gott eingesetzt ist. Fürchten muss sich nur, wer Böses tut, heißt es in unserem Text. Im römischen Reich, da sorgten römische Legionen für Recht und Ordnung, sodass der Pax Romana, dieser berühmte römische Friede, aufrechterhalten wurde. Das war ein großes Anliegen für die römischen Kaiser, die Außengrenzen zu sichern, aber auch gezielt im Inneren gegen Räuber und Piraten vorzugehen, sodass es dem Volk gut ging und man Ruhe und Sicherheit hatte. Und im Übrigen kam das auch der Gemeinde zugute, Paulus. Die Apostel, sie konnten auf diese Weise hervorragend auf den ausgebauten Römerstraßen, die hatten eine tolle Infrastruktur und auch über die Schiffswege alle Enden des Römischen Reiches erreichen und konnten Gemeinde bauen, konnten das Evangelium verkündigen, konnten Missionen betreiben. Das war gut. Gott hatte Vorsorge getroffen durch das Römische Reich. Es war ein großer Segen für die damaligen Christen, auch wenn es auf der anderen Seite auch viel Verfolgung gab. Wie schon erwähnt, gilt natürlich auch für uns heute, dass wir sehr dankbar sein können für ein Staatswesen, das funktioniert und für Recht und Ordnung sorgt. Ich denke beispielsweise an den Umgang mit äh, Zoll- und Finanzbehörden, den wir haben sollen, dass wir da natürlich ja, auch Strafverfolgung zu fürchten haben, wenn wir uns da nicht gut verhalten oder wenn wir zu schnell fahren, dann droht ein Bußgeld und Punkte in der Flensburger Sünden bzw. Verkehrszentralregisterdatei, wie heißt das? Hat schon jemand ein paar Punkte? Ich habe es mal geschafft an einem Tag gleich mehrere zu kassieren, aber deswegen will ich mich jetzt hier nicht loben, das war mir sehr peinlich, aber ja, wenn wir böses tun, dann müssen wir auch dann mit den Konsequenzen rechnen. Wenn wir zu schnell fahren, dann ja, dann erwischt uns der Staat und wir müssen bezahlen. Manchmal gibt es auch Gnade vor Recht. Ich habe einmal eine Sache erlebt, muss ich vielleicht ganz kurz, ich, also ich bekenne meine Sünde vor euch, man muss natürlich vernünftig fahren. Ich war dann einen tick zu schnell und bin geblitzt worden und war dann so niedergeschlagen. Oh mein Gott, was habe ich angestellt jetzt? Und das wird, oh Mann, das wird bestimmt teuer und vielleicht noch Punkte oder was weiß ich. Und dann war ich zu Hause, plötzlich klingelt mein Nachbar und sagt dann, du sag mal, Andy, was ist denn mit deinem Auto los? Wo ist denn dein Nummernschild? Wie mein Nummernschild. Und dann gucke ich vorne, da war kein Nummernschild dran. Okay, das war jetzt nicht von mir, weil ich das abgebaut hatte. Ich war zuvor in der Waschanlage, da ist mir das dann irgendwie da abgesaugt worden. Aber so ist dann irgendwie der Strafzettel an mir vorübergegangen. Ich weiß nicht, hätte ich jetzt da vielleicht dem nachgehen sollen? Ja gut, vielleicht habe ich was falsch gemacht. Aber ich habe gedacht, okay, dann bist du so nochmal rumgekommen. Vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel hierfür, weil ich will nur sagen, wir wollen uns anständig verhalten. Und es ist gut, wenn wir natürlich mal Gnade erfahren, aber das soll uns nicht animieren, irgendwie auf sowas zu bauen. Ja, wie ist das? Wie ist es mit euch? Wenn wir uns vorbildlich verhalten, dann bekommen wir tatsächlich Lob von der Regierung. Habt ihr sowas mal erlebt? Überlegt mal. Ich habe auch mal so drüber nachgedacht, wo könnte das denn sein? Zum Beispiel, wenn der Betriebsprüfer in eine Firma kommt und die Bücher prüft. Wir haben das mal hier in der Arche erlebt, die haben die ganzen Bücher gecheckt, alles auf den Kopf gestellt und dann am Ende gesagt, wow, großartige Arbeit, hier stimmt wirklich, hier war alles, tolle Arbeit, sehr gut. Okay, dann freut man sich, also die Betriebsprüfung vom Finanzamt gesagt, alles gut. Oder vielleicht kamt ihr irgendwie von irgendwo, von einer Weltreise zurück und habt irgendein Mitbringsel dabei gehabt, aber ihr wart anständig, weil das einen gewissen Wert überstiegen habt. ihr habt da also das angegeben beim Zoll und da hat der Zoll vielleicht zu euch gesagt, Respekt, sehr gut. Viele andere, die haben das einfach in ihrem Koffer versteckt und schmuggeln das rein oder so. Ihr versteht, was ich meine. Insofern gibt es auch schon Lob tatsächlich vom Staat, wenn wir auch gerade als Christen uns vorbildlich verhalten Ganz anders ist es, wenn, er, wenn man im Geschäft was geklaut hat und nun verstohlen um sich blickt, ob man nicht von Kameras oder von Detektiven vielleicht dabei beobachtet wurde. Klar, dann fühlt man sich schlecht. Wer Böses tut, der hat die Justiz zu fürchten. Oder wenn man mit einem defekten Auto umherfährt und immer Sorge hat, dass man von der Polizei erwischt wird, ja, braucht man sich nicht wundern. Oder nochmal ein Beispiel hier von, von mir, von uns, sogar von der Arche-Jugend, wir haben schon von, vom Thema Jugendfreizeit kurz gehört, wir mussten sie ja leider jetzt verschieben, die Sommerfreizeit, aber ich habe das mehrfach gehabt, dass wir an die Grenze rankamen und dann plötzlich kam jemand aus der Jugend, oh Mann, ich habe gerade geguckt, mein Pass ist leider nicht dabei, ja, was nu? jetzt können wir schlecht, was weiß ich, in Kroatien, jetzt können wir schlecht umkehren nach Hamburg oder irgendwie einen Pass holen oder so. Ja, hier, ich höre schon manches Stimmgewehr hier, man weiß genau, aber es gab schon mehrere, denen das passiert ist. Also nicht erst in letzter Zeit, das ist immer mal wieder passiert. Ich sage euch, dann habe ich, hab ich gesagt, oh Herr, bitte hilft, dass wir jetzt irgendwie hier durchkommen. Äh, ja verschließt den Zöllnern die Augen oder weiß ich nicht. Es kam tatsächlich so mal, dass Leute in den Bus reinkamen und die haben alle möglichen Pässe geguckt und eine Person, die das dummerweise vergessen hatte, die saß dann ganz hinten in der Ecke. Oh, okay. Und dann und ich so als verantwortlicher Jugendpasser. Hui, ja gut. Äh, gut, das Problem war dann, wie kommen wir denn wieder raus jetzt? Jetzt sind wir drin im Land, aber gut, das ging daher dann auch irgendwie gut. Aber es lebt sich entspannter, wenn man alles ordnungsgemäß hat. Glaubt mir, man fühlt sich besser, wenn in diesem Fall alle die Papiere dann auch dabei haben. Wenn man hingegen was verbockt oder zu verheimlichen hat, dann muss man zu Recht eine Strafverfolgung fürchten. Zum Beispiel, wenn man halt Steuern hinterzieht, zum Beispiel, dann braucht man sich nicht wundern, wenn die Steuerfahndung kommt. Oder der Vollziehungsbeamte auftaucht, haben wir ja auch hier in unserem Hause hier, und dann plötzlich die Vollstreckung anklopft weil man seine Steuern nicht bezahlt, braucht man sich nicht wundern. Wir freuen uns darüber, dass unser Staat seine diesbezüglichen Aufgaben ernst nimmt und keine Anarchie, kein Bürgerkrieg und Chaos auf den Straßen herrscht. Und wir sind aufgerufen als Christen, den Staat dabei zu unterstützen, dass Recht und Ordnung auch äh, beibehalten wird. Gott hat den Staat zu unserem Schutz und damit zum Segen eingesetzt. Jetzt kommt in unserem Text Vers 4, das ist auch noch so ein bisschen interessant, denn die Regierung ist Gottes Dienerin und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt, auch darin ist sie Gottes Dienerin. Indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht, vollstreckt sie am, an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Also der, der göttliche Zorn wird gleichgesetzt mit den Maßnahmen der deutschen Justiz, der deutschen Polizei, des deutschen Finanzamts, der Hamburger Finanzamts, wie auch immer. Es ist interessant, diese Verbindung zu sehen. In einer anderen Übersetzungen heißt es äh, über den Staat, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der Böses tut. Das Schwert ist also nicht einfach so ein harmloses Machtsymbol. Man, dazu hätte man vielleicht, wie man das so in, in, äh, bei Königen hat, so ein Zepter hätte vielleicht ausgereicht. Nein, das Schwert scheint von der unbegrenzten Macht des Herrschers zu sprechen, nämlich sogar die Todesstrafe zu verhängen. Wir leben in ganz anderen Zeiten, aber sowas schwingt hier mit ist auch jetzt nicht die Zeit, darüber mehr einzusteigen. Nicht die christliche Gemeinde, wie man denken könnte, sondern der Staat ist an dieser Stelle Gottes Dienerin, sein verlängerter Arm und setzt Gottes Anliegen um. Finde ich sehr interessant, dass Gott den Staat gebraucht, um seine Aufgaben, seine Ziele durchzusetzen. Gottlose Regierungen sind also tatsächlich Werkzeuge Gottes, um all das Gute zu erreichen, was Gott sich vorgenommen hat. erleben wir übrigens auch bei Paulus. Es gibt interessante Geschichten und ihr seid ja Bibelkenner, wie ich euch so erlebt habe. Paulus war nämlich mehrfach froh, dass ihn römische Soldaten vor einem aufgewiegelten jüdischen Mob, der ihn umbringen wollte, retteten. Kennt ihr die Geschichten? Apostelgeschichte 21, Vers 31 folgende oder Apostelgeschichte Kapitel 23, Vers 23 folgende. Wenn ihr das mal so auf euch wirken lasst, das sind so Geschichten, der Paulus fürchtet um sein Leben. Römer kriegen das mit, mit Blaulicht rasen sie dahin und entreißen den Paulus dieser wütenden Menge, die ihn gerade lynchen wollen und bringen ihn in Sicherheit. Und Paulus sagt, phew, Wow, wie gut, dass die Legionen da sind, dass römische Soldaten da sind. Sie passen auf ihn auf. Oder da ist ein römischer Richter oder Beamter namens Gallio und der hat Anschuldigungen gegen Paulus zurückgewiesen, die Juden gegen ihn erhoben hatten. Apostelgeschichte, Kapitel 18, Verse 12 bis 17. Und sehr interessant, wie Paulus auch eben den Segen erlebt hat von der Regierung. Wir sind vielleicht nicht immer mit unserer Regierung zufrieden, aber wir freuen uns über den Komfort und alle Annehmlichkeiten, die unser Land uns bietet. Und ich meine damit die gesamte Infrastruktur unseres Landes. Das tolle ausgebaute Autobahnnetz, das Gesundheitswesen, Strom, Wasserversorgung, Müllentsorgung, Feuerwehr, Bildungswesen, ja, alles. Oder? Freut ihr euch auch, dass es sowas bei uns gibt? Ich weiß noch, als ich vor vielen Jahren auf den Philippinen mal war, in Manila, mein lieber Mann, da war ich aber froh, dass ich in Hamburg äh, mein Zuhause habe. Da konntest du vor lauter Müll keine Flüsse mehr sehen, das Stank, äh, naja, echt heftig. Wir haben wirklich, was das angeht, viel Segen hier. Ja, wir haben Ruhe, Frieden und Wohlstand, auch durch den Einsatz der Sicherheitsbehörden, Polizei, Bundeswehr, all das gehört dazu. In diesem Zusammenhang ist mir ein bekannter Bibelvers eingefallen. Und den kennt ihr vielleicht aus. Den, auch den äh, findet man in Jeremia, Kapitel 29, Vers 7. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Suchet der Stadt Bestes. Das ist eigentlich so die altbekannte Übersetzung dazu. Wir sind tatsächlich von Gott aufgerufen, das Beste für die beste Stadt der Welt Hamburg zu suchen. Wollt ihr das tun? Amen, höre ich, genau. Also sind alle da hier. Ja, wir wollen für Hamburg alles geben, das Beste, damit wir Ruhe und Frieden haben, sagt dieser Text. Hier ist genau genommen die Stadt Babylon gemeint, in der viele Juden durch Krieg verschleppt wurden und nun als Fremde, als Ausländer lebten und nun aufgerufen worden sind, von Gott sich vernünftig zu integrieren. Wenn man den Kontext mal liest, ist das erstaunlich dass man darüber oft hinwegliest. Gott fordert sein Volk auf, Familien zu gründen, Häuser zu bauen, sich in die Gesellschaft einzubringen und dadurch einfach auch für Frieden zu sorgen, Frieden zu stiften. Wir erfahren Segen heute in unserem Staat, wenn wir uns der Regierung unterordnen, wenn wir uns unterstützend in das Staatswesen einbringen und wenn wir für unsere Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft intensiv beten, denn sie brauchen es sehr. Wie oft betet ihr für die Regierung? Nein. Oder betet ihr überhaupt für die Regierung? Habt ihr schon mal das gemacht? Na, ich frage lieber nicht. Ich gebe zu, man hat das oft gar nicht so drauf, obwohl man das doch eigentlich weiß. Ja, sollten wir doch viel mehr machen. Wir sind schon mitunter überfordert, eine Geburtstagsfeier zu organisieren. Und unsere Politiker, die sollen über 80 Millionen Menschen durch größte Krisen und Herausforderungen führen, während von allen Seiten ungeheurer Druck durch Medien, durch andere Staaten auf sie einprasselt. Ich weiß nicht, möchte einer von euch mit unseren Regierenden tauschen? Ich nicht. Zumindest nicht in dieser Phase. Sie brauchen unser Gebet. Die Bibel sagt, das ist ein ganz wichtiger Abschnitt, 1. Timotheus 2, 1 bis 4, das erste und wichtigste, hört mal, das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten und jetzt kommt's. Insbesondere für Angela Merkel, äh, für die Regierenden Hey, für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, also auch für Bürgermeister Tschentscher, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, das ist die Begründung dann, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird. Also beten, viel mehr beten. Haben wir auf unserer Gebetsliste Angela Merkel und die Minister an erster Stelle? Ist uns unser Bürgermeister ein Herzensanliegen? Haben wir eine Bürde für das Amt, für das schwere Amt, was er hat? Wir sollten ihn umbeten. Unsere Verantwortlichen in der Regierung, auch in der Wirtschaft, alle hohen Leute unseres Landes, sie brauchen Gebet. Und ganz bestimmt ist dabei bei jedem von uns noch viel Luft nach oben. Lasst uns uns gegenseitig da neu herausfordern. Wie gesagt, warum? Damit es uns als Christen gut geht, wir Frieden haben und Segen erfahren. Ich habe mal so ein bisschen Kommentare gelesen und auch in die Geschichte hineingeschaut, wie die Christen das so gemacht haben. Und das ist interessant. Es gibt zum Beispiel ein Beispielsgebet von Clemens oder aus der Zeit von Clemens. Ja, wer ist Clemens? Das ist ein Bischof und Gemeindeleiter, von Rom gewesen im ersten Jahrhundert, also kurz nach Petrus. Und der selber stand logischerweise unter den Eindrücken von Kaiser Nero. Wir hatten das vorhin gehabt. Jetzt zu seiner Zeit, da herrschte Kaiser Domitian, der auch Angst und Schrecken verbreitete. Von dem Kaiser kann man lesen, in den Quellen ist fast durchgängig, er als misstrauisch, paranoid, grausam und abgehoben, also schlicht als schlechter Charakter beschrieben. Domitian hat in tyrannischer Manier geherrscht, während Verfolgungen unliebsamer Widersacher und deren Hinrichtungen seinen Weg gepflastert haben. Ja, ich glaube, wir können das gut vorstellen, dass äh, der nicht unbedingt viel besser als Nero war. Aber jetzt pass mal auf, hier nun das Gebet von Clemens. In deiner unaussprechlichen Macht und Herrlichkeit hast du, Herr und Meister, ihnen Herrschaftsgewalt erteilt, auf dass wir, die wir von der Herrlichkeit und Ehre wissen, die du ihnen gegeben hast, uns ihnen unterordnen und in keinerlei Dingen deinem Willen Widerstand leisten. Gib ihnen, also dem... Furchtbaren Kaiser, gib ihnen, o oh Herr, Gesundheit, Frieden, Eintracht und Beständigkeit, damit sie ohne Fehl das Amt ausüben können, mit dem du sie betraut hast. Lenke ihren Ratschluss, o oh Herr, gemäß dem, was vor dir gut und annehmbar ist, dass sie in Frieden und Sanftmut und Gottesfurcht die Macht ausüben, die du ihnen auferlegt hast und darin dein Wohlgefallen finden. Und alles Volk sagt Amen. Ja, sagt sich, ich weiß nicht, sagt sich vielleicht leicht Amen, aber da stockt man ja fast, du liebe Zeit, ey, das ist Nero und so, diese Leute, das sind ja, und dann so ein Gebet. Aber ja, die haben das genau umgesetzt, was wir hier äh, lesen in unserem Text in Römer 13. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir viel mehr uns für unsere Regierenden im Gebet verwenden und uns positiv in unser Staatswesen einbringen und damit Segen erfahren Kommt zum letzten Punkt drei. wir ordnen uns unter, um damit ein reines Gewissen zu haben und unserer Verantwortung vor Gott und Menschen nachzukommen. Wenn wir nochmal die Verse 5 bis sieben lesen, es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen und das nicht aus Angst oder nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt, denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann gibt jedem das, was sie ihm schuldet, zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern, zahlt dem Zollbeamten den Zoll, erweist dem Respekt, dem Respekt zusteht und erweist dem Ehre, dem Ehre zusteht. Wow. Wenn wir Jesus lieb haben und ich schätze, ihr alle, die ihr hier seid, sagt, ja, wir tun das. Nur wenn wir Jesus lieb haben, dann halten wir auch seine Gebote. Da ist oft eine Dis Diskrepanz bei manchen Christen drin, die sagen, ja, wir brennen für Jesus, wir lieben ihn. Aber von seinen Geboten wollen sie nicht wissen. Und die Bibel steht verstaubt im Schrank und sie meinen irgendwie, sich ihren eigenen Glauben so zusammenbasteln zu können. Aber wer Jesus liebt, hält auch seine Gebote. Johannes 14, Vers 15, Johannes 14, Vers 21 und 1. Johannes 5, Vers 3 zum Beispiel, damit wir das doch mal klarkriegen. Das tun wir, um ein reines Gewissen zu haben und dazu zählt auch Gottes Anordnung, sich der Obrigkeit unterzuordnen. Wenn wir das tun, haben wir ein reines Gewissen Gott gegenüber, weil er es möchte. Nicht aus Angst dem Staat gegenüber, sondern weil Gott es so will und wir ihm gehorsam sein wollen. Den Worten heißt es dann natürlich auch, Taten folgen zu lassen. Und da nutzt unser Text ein Beispiel, was bestimmten Persönlichkeiten in unserer Arche-Jugend sehr gefallen wird. Und damit kommen wir zu einer bestimmten Berufsgruppe. Alle Finanzbeamten einmal aufschneiden, nee, ihr bleibt sitzen. Aber ich sage euch oder ich verrate euch was, der Anteil vom Finanzbeamten wächst gerade in diesen Tagen sprunghaft. Ich war übrigens selber auch mal ein Finanzbeamter, wer das nicht weiß. Also, aber, ja, jetzt bin ich keiner mehr. Aber es war gut. Guter Job. Kann ich sehr empfehlen. Ich mache hier mit Werbung für die Stadt Hamburg. Wer Finanzbeamter ist, der ist ein guter Diener des Staates. Und darüber hinaus sagt nämlich unser Text, ein guter Diener Gottes. Also, Joel, Bernd, André, wen haben wir noch hier so als Finanzbeamte? Ihr seid gute Diener des lebendigen Gottes. Ihr braucht gar nicht erst Pastor sein oder irgendwie äh, sonst geistliche Aufgaben haben. Dadurch, dass ihr Finanzbeamte seid, seid ihr gute Diener Gottes. Okay, die Polizeibeamten, was haben wir noch für Beamte hier im Hause, sind da auch mit eingeschlossen. So ist es ja nicht. Aber so dürfen wir das hier diesem Text entnehmen. Es ist ein Segen, in dieser Weise auch dem Herrn dienen zu dürfen. Ja, und wir sind gefordert, dieser Berufsgruppe Folge zu leisten, da geht es also um das Zahlen der Steuern. Tja, das ist so ein Thema, ne? bei uns nicht, wir zahlen ja gerne unsere Steuern. Das heißt, wir zahlen auch gar keine Steuern. Ich weiß nicht, zahlen von euch an der Steuern ein paar vielleicht, ne? aber viele ja noch nicht, weil sie noch zu jung sind oder noch Studenten, Schüler sind. Aber offensichtlich war das Steuerzahlen zur Zeit des Paulus ein Problem, weil er das so rauskehren muss. Und wir kommen da gleich noch zu einer anderen Geschichte mit Jesus. Da merkt man auch, wie das ein Problem war. Also es ist interessant, dass irgendwie vielleicht die Leute da so ihre Probleme hatten damals. Also nicht die Leute, die Leute sowieso, aber auch die Christen meine ich. Ich vermute weil sie sich da gesagt haben, Mensch, wir können doch nicht dem gottlosen Kaiser so dermaßen damit unterstützen, damit er noch mehr Verehrung sucht oder sich noch mehr prunkvolle Paläste baut oder grausame Kriege führt oder irgendwie sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Dinge durch ihren Kopf gingen. Und das Gleiche umtreibt uns auch heute zum Teil. Ja, wenn ich das alles gebe, dann macht man damit, was weiß ich, was für Politik, die dem Wort Gottes äh, widersprechen. Tja, Damals, vielleicht nochmal zurück, da galten sowieso die Finanzbeamten oder besser gesagt die Zöllner, waren nicht so eine gut angesehene Berufsgruppe, das ist anders, heute ist es anders, aber damals waren das wirklich die größten Verbrecher und Mafiosi, also in, in keiner Weise, das habe ich jetzt nicht gesagt, also unsere Zöllner und Finanzbeamten sind großartige Menschen, das war ja selber einer, aber damals war das tatsächlich die Zöllner, ihr wisst das, der Abschaum der Gesellschaft, man hat einen großen Bogen um die gemacht. Ja, das war so eine Thematik mit dem Steuern zahlen. Wir erinnern uns, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer in diesem Punkt Jesus eine Falle stellen wollten und sie dachten, dass er dann aus dieser Zwickmühle nicht mehr herauskommen würde. Wir finden das in Markus Kapitel 12, 12 Verse 15 bis 17. Sie fragten ihn, also diese Pharisäer Schriftgelehrten, fragten Jesus, ist es nun richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie ihm geben oder nicht? Jesus war klar, dass das alles nur Heuchelei war und er sagte zu ihnen, warum stellt ihr mir eine Falle? Reicht mir eine Silbermünze? Ich will sie mir ansehen. Sie gaben ihm eine. Wessen Bild und Name ist drauf? fragte er. Sie antworteten, das Bild und der Name des Kaisers. Und da sagte Jesus zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie sehr erstaunt. So ist Jesus mit dieser Thematik umgegangen. Aber er hat nicht gesagt, nein, auf keinen Fall, doch nicht Steuern bezahlen an den Kaiser und wir müssen, äh, wir müssen Aufstand machen, wir müssen den Kaiser absetzen. Überhaupt nicht, er unterstützt das System in dieser Weise. Wir schulden der Regierung nicht nur Gehorsam, sondern auch finanzielle Unterstützung durch Steuern und Abgaben, damit sie doch überhaupt erst ihre Aufgaben erfüllen können. Und deshalb müssen wir auch bereit sein, uns an den Kosten zu beteiligen. Die Beamten setzen ihre Fähigkeiten dazu ein. Und wir können sicher sein, das macht ein Bernd Moritz, ein Joel Mertin, ein André Kurt und viele andere mit größter Hingabe. Heute kriegt ihr mal richtig Ehre hier, die Finanzbeamten. Ich habe jetzt eine richtige Finanzbeamtenpredigt hier. Ähm, könnt ihr nachher mal die Hände, nee, äh, nicht Hände schütteln, das dürfen wir nicht. Aber ihr könnt sagen, hey, good job, weiter so, damit unser Staatswesen funktioniert. Oder auch die anderen, die Polizei und die ich jetzt leider nicht so im Blick habe, vergebt mir. Ja, wir brauchen diese Beamten, die ihre Fähigkeiten einsetzen zum Willen, also es ist Gottes Willen zur Erhaltung einer stabilen Gesellschaft. Und wir als Bürger sollen willig sein und die Gesetze befolgen. Wir haben in unserem Text auch nochmal den Hinweis, ich habe davon schon gesprochen, dass also Beamte als Diener Gottes bezeichnet werden, denen wir Folge zu leisten haben, denen wir Respekt zeigen sollen. Christen sollen ihrer Verantwortung vor Gott und den Menschen nachkommen und Steuern zahlen. Wer stattdessen am Staat vorbeiwirtschaftet und Steuern hinterzieht, der betrügt und bestiehlt nicht in erster Linie das Finanzamt, sondern Gott. Wir sind zwar als Christen Bürger des Himmels und auf dieser Erde Botschafter an Christi statt, wie es einmal heißt. Unsere Aufgabe ist, Menschen zuzurufen, dass sie sich aufgrund ihrer Sünde mit Gott versöhnen sollen. Aber wir sind auch voll und ganz Bürger unseres jeweiligen Landes mit allen Rechten und Pflichten. Nicht, dass wir denken, wir sind eigentlich gar nicht mehr so richtig hier und es ist alles egal, was hier läuft. Und dazu gehört auch, allen Beamten den nötigen Respekt entgegenzubringen und Autoritäten anzuerkennen und zu ehren, was in unserer Zeit vielen Menschen leider schwer schwerfällt. Und ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt, am Anfang der Predigt. Wie ist das mit uns? Ich meine, hier so, wenn ich hier so reinguck, ich glaube, die meisten sind so gut bürgerlich wohl situiert und haben vielleicht nicht so sehr das Problem mit dem Staat. Ich kann nicht in eure Herzen schauen, aber... Es gibt auch Leute bisweilen, junge Leute, die voller Hass erfüllt sind, die auch bisweilen alle möglichen Demos und Veranstaltungen nutzen, um Randale zu machen. Ich habe vorhin schon die Antifa erwähnt, wo dann schnell Brandsätze äh, mit dabei sind, Scheiben zerschlagen werden und einfach der Hass einfach nur regiert. Wir haben das eingangs besprochen, klar, wir müssen nicht alles schlucken, wir dürfen auch gegenüber unserem Staat auch äh, unsere Meinung äußern, aber nicht in dieser Weise. Das gleiche gilt auf dem anderen Sektor, Thema Neonazi. Wir haben ja Probleme in unserem Land, was Rechtsradikalismus anbelangt, auch Thema Rassismus ist gerade ganz aktuell. Da ist unser Staat gefordert und auch wir als Christen sind gefordert, dass diese Radikalität sich in unseren Reihen in keiner Weise finden lässt, Möge Gott uns da helfen, dass wir Gott wohlgefällig leben und dass wir unserem Staat Respekt gegenüber haben und entgegenbringen und uns nicht so radikal verhalten. Deshalb zum Schluss noch zwei Verse, die uns zum Nachdenken anregen sollten. Die Bibel sagt in 1. Petrus 2,17: begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser. Und in Apostelgeschichte 23, Vers 5 lesen wir, Paulus erwiderte, Brüder, ich wusste nicht, dass er der Hohepriester ist. Vielleicht da kurz eingeschoben, Paulus hatte dem Hohepriester, er wusste nicht, dass er das ist, aber er ist ihm sehr barsch begegnet und hat ihn fast so verbal eine um die Ohren gehauen, weil er ihn als Heuchler empfand und das war er wohl auch. Aber er rudert hier zurück, als er hört, das ist der hohe Priester, und er ist ganz erschrocken über sich selber. Und er sagt dann, ich wusste nicht, dass er der hohe Priester ist, denn mir ist natürlich bekannt, dass es in der Schrift heißt, nämlich in 2. Mose 22, Vers 27, rede nicht abfällig über das Oberhaupt deines Volkes. Lass das mal an dein Herz. Rede nicht abfällig über das Oberhaupt deines Volkes. Der Apostel Paulus wusste, ich habe mich hier versündigt, sorry, er hat sich entschuldigt, hat gesagt, ey, das, war, das war nicht in Ordnung. Aber wie ist es mit uns? In dieser Beziehung sollten Christen sich nicht daran beteiligen, abfällig über unsere Bundeskanzlerin zu sprechen, auch wenn sie große Fehler macht und vieles ihrer Politik uns nicht passen mag. Sie verdient trotz allem unseren Respekt, weil sie von Gott eingesetzt ist. Und alles, Volk sagt, seid ihr noch da, Amen hoffentlich dazu. Und nur mal so, jetzt kommt noch was, da kann ich mir fast Prügel äh, einholen, glaube ich. Aber Bundeskanzlerin Merkel ist das eine. Nur mal so, Gleiches gilt übrigens aber auch für den amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der wie kaum ein anderes Staatsoberhaupt auch von deutschen Christen übelst beschimpft und verunglimpft wird, während man andere Machthaber wie zum Beispiel in den chinesischen, wie heißt der, Xi Jinping oder so ähnlich, Putin und andere, da schweigt man drüber. Also ich will, ich will damit nicht sagen, dass wir über alle Machthaber so herziehen wie über Trump. Aber ihr versteht, die Bibel sagt, wir sollen gar nicht über sie herziehen. Wir sollen sie respektieren. Lasst uns viel mehr für unsere Machthaber, egal wer das ist, beten und sie segnen. Und auf der anderen Seite ist dies sicher auch ein Thema, dass wir selbst unsere Haltung und Einstellung gegenüber dem Staat und den Regierenden vor Gott prüfen sollten und gegebenenfalls auch Buße tun sollten und uns korrigieren. Heute ist mal eine ganz spezielle The äh, Thematik und ich entschuldige mich hier vor euch, dass ich ein bisschen länger gemacht habe. Aber so eine Thematik hatten wir, glaube ich, noch nie so gehabt. Man spricht über Sünde, ja, was denn? Hass und Eifersucht und Pornografie und was weil es so für Themen haben und wo wir äh, keine Nächstenliebe. Aber hier ist mal was ganz anderes. Wir sind gefordert vom Wort Gottes an dieser Stelle, uns, in, ja, uns gut zu verhalten gegenüber unseren Regierenden und haben Verantwortung da. Und vielleicht ist manch einer da. Ich selber habe es schon gesagt und muss sagen, Herr, vergib mir, wo ich es nicht so getan habe. Dass wir uns korrigieren lassen. Dem Staat unterzuordnen heißt in, insofern auch, sich Gott unterzuordnen. Jesus hat alle unsere Sünde, alle Verfehlungen am Kreuz getragen. Ich lade ein, unser Lobpreisteam kann sich hier formieren. Und das gilt auch für diese Thematik. Wir sollten diese Thematik jetzt nicht einfach so abhaken. Na ja, das war mal ganz interessant, das mal so zu hören. Römer 13, wusste ich alles noch gar nicht so. Aber stell dich auch mit diesen Fragen dem Herrn und bitte ihm auch da um Vergebung, wo du nicht den Regierenden, den Verantwortlichen in rechter Weise begegnet bist. Das soll nicht heißen, dass du Angela Merkel persönlich begegnet bist, aber in deinem Herzen meine ich. Wo du voller, ja vielleicht voller Hass, voller Wut, gut du hast keine Fensterscheiben zerschlagen oder so. Aber nimm dieses Wort und lass dir Frieden schenken und bete für die Verantwortlichen. Lass dich in deinem Herzen in dieser Weise verändern, dass du ein guter, verantwortungsbewusster Christ bist, in den Staat, in den Gott dich hineingestellt hat, zur Ehre Gottes. Sagt dir Amen dazu. Amen. Gott segne uns.